0: Toda serie fila
1: Y todos y todas bienvenidos a Cultura Serífila. Empezamos nuestro programa en las Maratón Pod 2021. Es eh, Un placer poder compartir tantas horas de podcasting con compañeros de este y del otro lado del charco. Eh, para los que no nos conozcan, nuestros programas suelen durar como de 3 a 4 horas eh, cada 15 días. Así que eh, voy a ir rápidamente presentando a mis compañeros que, que nos hemos curtido en mil batallas eh, para, para eso, para ir lo más rápido posible y, y poder ofrecerlo todo lo que queremos ofrecer. Alberto, querido, Alberto Wikiseries, ¿cómo estás?
2: Pues como ya está, podcast en directo Aquí con mi cervecita, mi chupito de AstraZeneca que Es lo que, me, lo que me pongo yo ahora Y Ay. a tope, a tope Cuidado con los trombos, cuidado
1: <risa> Bueno, desde el Chicarrón del Norte sacado, ¿cómo estás, querido? Bien, aquí, aquí, tío Pues
3: nerviosito, pero no nervioso Por hacer el directo, al final hacer un directo Pues eh, ya ves, hacer un directo Porque está jugando la Leti tío
1: <risa> cuando Hay que ver la hora que hemos puesto esto. <risa> bueno, si queda alguien al otro lado, pues que, se, pues que nos vaya diciendo el resultado si quiere. <risa> eh, bueno, y, no, y por último, y no por, menos, no por ello menos importante, nuestra querida Suanilda, ¿qué tal estás, querida?
0: Muy buenas, pues yo estoy entrenando toda la semana para la maratón, ¿cuándo empezamos a correr? <risa> correr es de yo, yo,
1: cobardes yo, yo, yo,
3: yo tengo una experiencia en lo de correrme eso eh.
2: en, en eso sí, pero en correr no tanto, solamente cuando te persiguen, aquí son 50 minutos no 42 kilómetros de maratón
0: <risa> <risa> En media, es media
1: Bueno, antes de que destacado empiece a decir barbaridades, que el podcast es eso viene después con, con el podcast <risa> así que <risa> vamos a ir a las formas de contacto eh, eh, bueno, Oye, pero Miguel, dime. un tema. Esto es en esto es
3: directo, ¿no? No me puedes editar cuando gima y estas cosas. No, 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 aquí no hay eh, cortes, ¿no? Aquí,
1: eh, tengo que editar mucho normalmente, pero hoy no te puedo editar, así que eh, contrólate
2: un poco, por favor. <risa> Nosotros hemos de decir que hacemos prácticamente falso directo, porque lo hacemos de seguidito casi siempre. Poco, poco cortamos, ¿eh? Sí, sí, un poquito. Solo estacado, eso es lo que he dicho. <risa> Pero eso le censuramos, eso es otra cosa. <risa> es otra cosa. Ponemos pitos, pip. ¿Pitos bueno, no? Eso es, es, es lo que me gusta a mí, sí.
1: <risa>
3: se,
2: lo ya,
1: se la dejo votando, es que es increíble. Venga, pues empezamos con la forma de contacto. Eh, siempre empezamos por la página web, cultureseriefila.com, donde vamos colgando, eso sí, a nuestro ritmo, pues críticas, artículos de opinión, las notas de los podcasts, etcétera tenemos twitter arroba c seriefila e instagram arroba cultura bajo seriefila y en facebook pues nos buscáis por cultura seriefila y allí aparecemos en telegram tenemos un grupo con más de 600 personas largando día y noche sobre series de televisión junto al grupo eh, también tenemos un canal donde vamos pasando podcasts, artículos y cuentas de instagram etcétera relacionados con las series de televisión y sobre los trabajos de, de la gente que, que está en el grupo que a veces pues hacen otras cosas bueno y luego está la radio que Ya que somos colaboradores de la Jungla Radio Y llevamos la sección de series Todos los martes y jueves eh, De 8 y media a 9 de la mañana En directo con José Antonio Avellán eh, Alberto es el que normalmente Aparece con él Así que bueno, cuento más o menos qué hacéis Pero mm, dos líneas, un título
2: de lo que hacéis en el... Llevo un par de recomendaciones eh, Cuando son buenas Avellán se las apropia Cuando son malas me da caña Y luego mm, hacemos como una tanda de preguntas eh, Que hacen los, los, los oyentes en la jungla ya añadimos
3: no nos engañes Alberto no nos <ríe> engañes tú intentas decir a bellanquería que series españolas y a Avellan <ríe> te dice que son todos una puta mierda eso es
2: y en y el en, y en Radio pues lo que hacemos es un par de recomendaciones siempre estáis alguno de vosotros conmigo y con Álvaro Ruiz y repasamos lo que, van a, lo, lo que son los estrenos más destacados de, de la semana
1: muy bien, pues ahí quedan las formas de contacto. Hoy, pues el apoyo lo vamos a pedir para Ayúdame 3D, una ONG que se dedica a ayudar a las personas que le falta pues una extremidad, pues brazos mecánicos o, o manos impresos en 3D. Para colaborar con esa buena causa, vamos a sortear un libro que están promocionando en su web, ayúdame 3D.org en el que pues mm, comprándolo pues eh, ayudáis a la causa nosotros vamos a sortear uno así que para participar es muy sencillo solo tenéis que comentar en este directo de Youtube os apuntamos eh, lo que hayáis comentado nos tenéis que seguir en Twitter eh, o en Instagram mm, las dos a la vez no da igual una u otra y hacer retweet al tweet que encontraréis fijado vale eh, que, que he hecho yo que sobre, es sobre la promoción de ayuda de 3D y toda la pesca y bueno, pues antes de que nos liemos más, vamos al lío. Bueno, ahora mismo, eh, mientras hablamos, hay un guionista en el mundo buscando asesinos en serie o asesinatos macabros dentro de una secta para tratar de buscar una adaptación a serie de televisión. Obviamente la atracción tanto del público como de los creadores de obras audiovisuales por el crimen y sus temas adyacentes no es nueva ni mucho menos. El boom de las series y la necesidad por parte de las plataformas de encontrar contenido atractivo para sus suscriptores ha provocado que en los últimos años pues, nos hemos topado con un puñado de títulos muy destacables y que, se, y que se han convertido en fenómenos de masas y éxito de crítica también este va a ser nuestro tema de hoy, el crimen, los asesinos, los investigadores con series de todo tipo, basadas en hechos reales, personajes, ficticios o literarios documentales, true crime, eh, un abanico variopinto del que esperemos que toméis nota de las recomendaciones y, y eso, y las veáis y ya nos digáis venga, vamos a ver, vamos a empezar eh, creo que Alberto es el que iba a empezar con la suya
2: Sí, eh, yo empiezo. Eh, empezamos con una que es una no relativamente, bueno, sí, es una novedad, porque se ha estrenado hace dos semanas. Con el ritmo que llevamos, parece que hace dos semanas han pasado ya, ya años. Eh, está funcionando muy bien. Eh, se titula La serpiente. Eh, está funcionando muy bien por el boca a boca más que por otra cosa. Porque, a ver, es una serie que se esperaba, pero en los, en los, en los círculos más, más, más seriáfilos, pero eh, está teniendo un éxito, un éxito, un, un, un éxito brutal. Eh, como digo, se titula La serpiente, es una miniserie o sea, que tiene final, eh, tiene ocho capítulos, la tenéis en Netflix está basado en hechos reales, pero eso sí hay que advertir que, bueno, eh, como dice en sus títulos de crédito de crédito, los diálogos son inventados y partes de la historia modificadas en pro de dar una mayor intensidad al relato es una producción de la BBC no es original de Netflix y aquí se nos cuenta la historia real de Charles sobra que es un asesino en serie que durante los años 70 consiguió burlar a las autoridades internacionales en más de una ocasión. El protagonista de esta historia hay mucha gente que dice que tiene un parecido asombroso con Rafa Nadal. No sé si estaréis de acuerdo. No, <risa> se no pein... acuerdo. Da igual. Eh, pues es un hombre de origen asiático y nacionalidad francesa que se hace pasar por un vendedor de piedras preciosas y utiliza este engaño para ir timando a los hippies extranjeros que pululan por Asia y robarles su dinero y su choque de viaje. Eh, acordaros que en esa época hubo mucha gente que empezó a buscarse a sí mismo eh, y hacer viajes eh, por Asia. Bueno, pues este hombre es un embaucador con una lírica absorbente y no está solo. Cuenta con la ayuda de María André, que es una joven guapa que está enamorada hasta las trancas de este hombre, lo que la lleva a ser cómplice de robos y asesinatos a estos mochileros que, eh, como he dicho, inundan el continente asiático durante la década de los 70. Nuestros criminales están muy, muy, muy seguros que no les cogerán hasta que un investigador holandés empieza a obsesionarse con el caso y empieza a relacionar las distintas desapariciones y delitos. Eh, Habría gustado mucho, sé que a mis compañeros también le ha gustado eh, tienen muchísimas cosas positivas como las actuaciones que son sobre, sobresalientes, por ejemplo a mí el, el investigador me ha recordado al investigador de, de Min Hunter sobre todo en la primera temporada eh, el, 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 el asesino lo hace el, el, el actor que interpreta al asesino para mí lo hace perfectamente, trasladando perfectamente eh, ese, eh, ese rollo que tenía que tener para, para que todo el mundo le hiciera caso y a destacar mucho la que hace de su novia, que en todo momento traslada el, cuando está enamorada o cuando se enfada con él, simplemente con, 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 con un gesto o con una mirada de ojos. Está, está muy bien. Sobre todo hay que destacar muchísimo la ambientación, que para mí es casi perfecta, de los años 70 de los países asiáticos, pues nos deja todos los detalles, están conseguidos perfectamente, coches, vestuario y todo este rollo. La serie, hasta el momento, pues os he contado toda la parte positiva. Todo no es perfecto. Tiene una parte que es negativa, eh, sobre todo en los dos primeros capítulos, eh, luego a partir del tercero se soluciona, la narrativa escogida no solo es que tenga varias líneas temporales, es que dentro de esas líneas temporales se, se hacen otros flatbacks o otras líneas temporales, pero para mí más allá de esto eh, eh, sobre todo, como digo, en los dos primeros capítulos y en el tercero, que es donde ya se toma un poquito de forma esto y ya coge ritmo, nos cuenta la historia desde las distintas perspectivas de los personajes, tanto de los asesinos como de los asesinados y demás, lo que que hace que el, el espectador vaya por delante del relato y de la investigación y así quita un poco la sorpresa a los neófitos de esta historia como yo porque yo no conocía para nada la historia de este, de este hombre eh, si bien, como digo, todo esto es más sagrante los dos primeros capítulos, se resuelve luego muy bien a partir del tercer capítulo en el que todo este caos, eh, por decirlo de alguna forma, toma forma coge muy buen ritmo para terminar convirtiéndose en una miniserie notable rozando el sobresaliente con un caso muy desconocido por muchos y que yo recomiendo muchísimo porque me ha encantado la serpiente de Netflix Sí, como,
1: como dato a tener en cuenta el protagonista es el protagonista de una película que, que era muy buena, se llamaba Un profeta y, el, y ella pues es la, la joven Victoria es una actriz que yo sigo mucho que tiene un recorrido ya en la serie británica que está vamos, de sobrada trascendencia, digámoslo así y bueno, estoy muy, muy de acuerdo contigo la serie es de notable, la ambientación es genial La eh, todo ese mundo que recrea en Asia eh, ha tenido que costar dinero ha tenido que ir a rodar allí y, y la verdad que, que en cuanto a ambientación en cuanto a actuaciones y en cuanto a la historia porque la historia no deja de ser llamativa eh, pues yo creo que es una serie que, como todo he dicho, de notable alto.
0: Es que además refleja muy bien ¿no? lo que el asesino, el carisma que tiene, cómo enreda, ¿no? cómo va enredando a los que tiene alrededor, casi que, que, que no se dan cuenta ¿no? de lo de lo que están haciendo hasta sobre todo ella, hasta tiempo después ¿no? de qué estoy haciendo ¿no? con este hombre.
1: Sí, a ver, bueno, ella un poquito pusilánea porque si a mí me dice el tío vete conmigo yo, yo no me voy <risa> después de lo que estoy viendo
0: <risa> Ay, pero claro, pero es que ya no la había visto la serie <risa> no.
3: <risa> Ella no lo vio no bien eh, ella, ella sí, es muy manipulable y demás, pero es que también al tío te lo muestran ya no solo como que es un sobrado porque es, es un puto sobrado de la hostia sino con que aparte de ser un psicópata, pero psicópata, psicópata de, de los buenos que dan miedo eh, es súper manipulador pero no solamente con esta tía sino con cualquier persona con la que se encuentra, o sea, es capaz de pillar a un perfecto desconocido y en cuestión de horas hacerse súper amigo de él hacer que hagan lo que él quiere y, y que le hagan caso en, en un montón de cosas
2: además que él tiene preparado como un modo operandi para, sí, para sí, sí, hacer sí, que sí. se queden que no vamos a entrar mucho en ello eh, para no hacer spoiler pero es que lo hace a, a la perfección sí, y luego lo, ya lo, no... lo de la serpiente le vale vale el pelo sí sí sí, sí. <risa> a mí me hace la cobra normalmente no la serpiente esto, <risa>
1: Ay, Dios mío. Bueno, eh, antes de, de pasar a la siguiente serie, pues me gustaría eh, saludar un poquito a la gente que está comentando. Eh, Lucas Bolea, por ejemplo, eh, se anticipó y dijo que, que opinábamos de la serpiente y, y nada, dice que, que, que le hubiesen de, de gustado que dejaran la historia real y cómo pasó. Bueno, pues hay licencia porque la verdad que las cosas, si, si las hacemos tal y como son, eh, igual no son tan atractivas como parece que son. Entonces, pues por eso hay que hacer de vez en cuando modificaciones, ¿no? Eh, también nos recomienda Des, que igual nos da tiempo a hablar de ella después. Eh, Anónime está en YouTube, ¿eh? ¿Eh? Anónime está, anónime está en YouTube oh, no.
3: Anónime, o sea, atención atención,
1: esto es, es algo histórico, histórico. Histórico. Histórico, histórico Dice, el serpiente domina a todos a su alrededor Si antes de, de del final del directo no has dicho tu frase de despedida no eres anónime eso es, boom no lo tuyo, demuestra lo tuyo, quién eres lo tuyo. <risa> eh, eh, bueno, también está eh, nuestra amiga Marta Alday está Fran, está Sonia de la Rosa eh, está Elena Vadillo
3: Elena nos dice que la serpiente tiene muy pocos flashbacks.
1: Tiene un poco,
3: ¿no? Es, ¿No? Todo tren, ¿no? es una
2: montaña rusa de flashbacks
3: Tiene muy pocos. Solamente tiene flashbacks dentro de flashbacks que a su vez tienen flashbacks dentro de sí mismos, y a su vez también tiene flashbacks dentro de flashbacks que están dentro pues de flashback. Hubo,
2: hubo un, un flashback mío. Hubo un flashback contando mi historia dentro de dentro de la serie. <ríe> sí,
3: sí,
2: sí, sí. Hay que Ahora, tomarse una violencia para sí, verlo. Yo, yo
3: después de acabar el primer capítulo, yo, yo no sé si era la una, si eran las tres, si era martes o si era miércoles. <ríe>
2: No, otras horas después.
1: Es que, claro, es eh, un poco confuso porque, para los que no lo hayáis visto, eh, es verdad que hace un flashback a, yo qué sé, tres meses antes y después te hace otro y dice eh, dos días después. Claro, pero no sabes si es dos días después del presente o del pasado o de, de cuándo. Eh, sí que un poquito confusa, sobre todo al principio, ¿eh? Sobre todo al principio.
0: Eso es, eh, eso es el, el gen de tanto viaje de, 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 de.
1: Bueno, pues venga, vamos a pasar de la serpiente, porque si no, no nos da tiempo de hacer nada. Desaparecido, destacado, ¿esto qué es? ¿Qué más metido aquí en el guión? Cuenta.
3: Bueno, pues a ver, eh, para los que no nos conozcan, eh, digamos que yo soy el puto fricazo de, del podcast, ¿vale? Entonces yo os he traído un anime, un anime que podéis ver en Netflix, que se llama Desaparecido, aunque su nombre original es Ragef, eh, borrado. Bueno, pues esta serie es un anime que es un thriller sobre un asesino, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, eh, nos cuenta la historia de un chico que es un poquito desgraciado, un poquito perdedor, que es un mangaka, que es un dibujante de mangas, eh, que está un poquito en horas bajas, pero que tiene una habilidad aunque él, digamos que nos es queda disfrute, que cuando ocurre una desgracia a su alrededor él puede, tiene una especie de flashback mental que ve unos minutos eh, adelante, atrás en el pasado ¿vale? como una especie de flashback como Nicolas Cage en tiene. la película 60 segundos pero al eso revés Eso la el, el de Nex, el creo que era. Ah, era sí, pues eso es como eso pero al revés, pero solamente de un par de minutos, ¿vale? y a veces le da tiempo a, a, a arreglar eso que vaya a pasar y otras veces no ¿vale? pues digamos que una vez llega a su casa y encuentra que a su madre la han asesinado la han asesinado de una manera súper brutal eh, claro esto para él es un shock de la hostia y tiene un flashback pero que no le remonta unos minutos al pasado, sino que le remonta 18 años al pasado cuando él tenía 10 años y se encuentra en pleno 1988, en su cuerpo de 10 años, yendo al colegio, pero claro, con su mente de adulto, y no sabe cómo volver a, a la actualidad, a, a su cuerpo de adulto, a, al plano. Eh, ahí descubre que lo que le ha llevado a esta época es precisamente que el asesino que ha matado a su madre empezó a matar en esta época y empezó a matar eh, una serie de, de niñas. Y una de ellas, pues, es una compañera suya de clase y entonces él intenta que, aparte de descubrir a este asesino, de intentar que esta niña no muera. Eh, ya sea hace, haciéndose amigo de ella o intentando que no haga las cosas que se supone que tiene que hacer. Una niña que es súper la típica la que hacen bullying y, y demás. Bueno, pues este anime, eh, aparte de la premisa que tiene, que es interesante, ¿Vale? Porque es interesante. Eh, tiene cosas que la hacen destacar por encima del resto, como un dibujo que, que es una puta maravilla. Tiene un dibujo y una animación que da gloria bendita verlo. Eh, luego, aparte, el tono que tiene. Tiene este tono tan adulto, un poquito más occidental de, de la media. Eh, no tiene tantos personajes... Eh, estrambóticos no tiene momentos de, de comedia locos ni, ni cosas super exageradas tiene un tono muy tono muy, muy sobrio, muy serio y te hace enseguida encariñarte con los personajes tanto con este chaval que se cree que va a ser el rey del mambo porque es un tío de 30 años en el cuerpo de 10 y después resulta que, que sigue siendo igual de tonto que cuando tenía 10 y de esta niña que es la cosa más bonita que existe que enseguida le pillas cariño y, y aparte te mete cosas como la, la natalidad, eh, la maternidad eh, cuando no la quieres, abuso infantil, mmm, violencia extrema y, y todo se va haciendo un puzzle que va un poquito persiguiendo a, a este asesino para intentar mmm, capturarle, intentar arreglar el, el presente para que su madre no muera y demás. Y vamos, que es súper recomendable. Eh, también Netflix hizo una adaptación en imagen real con actores, por si decís, ah, los dibujitos, los dibujitos no son lo mío, pues Netflix también ha hecho una serie con actores que es básicamente la misma historia, eh, un poquito más de relleno, con un poquito más de relleno, pero altamente recomendable igual.
0: Ah, pues mira, eso no lo sabía yo, porque yo sí que he visto el anime, pero no sabía que había una serie en imagen real.
3: Si sí, están las dos en Netflix y se me las dos igual. <ríe> o sea que <ríe> si tú buscas, te salen las dos.
0: No tiene pérdida. No.
1: ¿Tú no lo has visto, Sony? ¿Está?
0: Sí, sí, eso digo que yo sí que he visto, he visto el anime, a mí me gustó mucho, porque me gustó mucho por eso, porque es muy, muy sobrio, ¿no? Es eh, que normalmente siempre pues, se van eh, normalmente la animación pues, mucho por la tangente, ¿no? Muy, eh, muy fantasiosa. Sí, aparte es que siempre que tienes típico de, de de... el típico del anime,
3: de, de cosas muy exageradas y demás. Aquí, Exacto, no, es muy... aquí no Y aparte parece, que es, son 12 capítulos de 25 real, minutos. Se ve muy rápidamente.
0: Está muy bien, a mí me gustó. Y me apunto lo de la serie que está en, eh, con, con personas normales, no con dibujitos, para vermela también.
1: Pero Chacado, estas esta serie que Netflix eh, suele hacer en acción real eh, suelen tener muy mala prensa, ¿no? ¿Esta les ha salido bien o les ha salido bien? Esta les bien ha
3: salido bien. bien, esta les ha salido bien, porque esto no es su es japonesa.
1: Entonces les ha salido bien, les ha salido bien. Sí, claro, pues otras la hacen en plan occidental, así que... No, no,
3: no, no me recuerdes todavía lo de Death Note. Eso, esa <ríe> no es, la, esa es la que...
1: <ríe> bueno, pues eh, yo creo que yo no la he visto y creo que Alberto tampoco. ¿Tú la has visto? No, Alberto no está... Pues, pues a Alberto le iba a encantar, que lo sé yo.
2: Pues venga, esto me la punta, pero es que no me quiero meter en la droga a los animes. ¿eh? Yo ya no puedo darle a todo. Pues, pues el... vela normal, pero...
1: El problema Ahora, de... Ti tienes, tienes para elegir, tienes para elegir. El problema de los animes es eso, que es, es otro mundo paralelo. Es decir, como te metas ahí... Ya es otro boquete en el que tienes que, tiene que sacar más tiempo y tienes que sacar más series que, que ver. Así que yo por eso eh, no me meto, es como las drogas. Yo no, no las toco por si acaso.
2: <risa> yo que me engancho a todas,
3: por eso. <risa> Fran, Fran nos pone en el chat. también me dice que soy mangaka y le doy la cartera.
2: <risa> bueno, también está por Porque ahí. Suena,
0: suena así a, maqui, a máquina baja o algo así, ¿no? Soy manga, mangaka.
2: Mira, Anonyme está diciendo que ella, que, que ella o él no es de anime, le, le dicen de ahí tu nombre, no anime. <risa> ¡Ay, Lucky! ¡Ay, Lucky! <risa> Lucky, en serio, tienes que ver esta, ¿eh? En serio, de verdad. Ya la has enganchado aquí a nuestro oyente Lucky. Me cago en la
3: leche. Sí, sí pero es que a Lucky le he hecho dos pedazos de recomendaciones que se lleva tocando desde hace dos semanas. Creo que le
2: hayas hecho otro pedazo de dos cosas. Ay. bueno, esa, Sonia, esa, dice, Sonia dice:
1: mi hija solo ve anime, a mí me parece un muermo, pero me apunto, todo lo que recomienda destacado y se las paso. Muy bien, está bien hacerle, hacerle caso destacado. Y si,
3: y si te parece un buen, buen anime, puedes verla de imagen real.
1: Claro, hombre. Bueno, también saludo para mi amigo Juan, que también está por aquí Juan Montenegro, que también está comentando. Se apunta a la serpiente, que yo lo sé, que seguro que te va a gustar. Eh, bueno, eh, vamos a la siguiente, Sunny. ¿Tú qué, ¿Tú qué traes? ¿Qué traes a esta primera ronda?
0: Bueno, pues yo en este mundillo de los asesinatos eh, filos y en serie sé que, que es verdad que cada vez hay más mujeres no policías que van a la caza de estos asesinos, pero por el contrario hay muy pocas mujeres eh, asesinas no, en la ficción, así que yo para empezar os traigo una mujer o mejor dicho una niña asesina y además está basado el caso en hechos reales, eh, es alias Grace una miniserie canadiense de seis episodios dirigida por Mary Harron y escrita por Sarah Polley, basada en la novela de Margaret Atwood, que nos llegó en 2017, después del gran éxito que tuvo con el cuento de la criada, pues nos vino con, con esta adaptación también, que podemos ver en Netflix. Es una ficción histórica que nos hace el retrato de una asesina, pero contando su historia pues, ella misma, cuando ya ha cumplido la mayor parte de su condena y las autoridades pues, deciden contratar a un psiquiatra, en este caso un alienígena, ¿no? Para que decidas si si Grace pues puede salir de la cárcel y rehacer su vida. A través de las conversaciones con este médico pues nos va relatando su historia mediante, mediante una voz en off eh, de ella misma. Nos cuenta por todo lo que ha tenido que pasar eh, la protagonista de, desde que sube a un barco en Irlanda con su familia hacia Canadá hasta el punto donde se encuentra ahora pasando por esa condena por asesinato con tan solo 16 años. Además de su historia, también nos cuenta sus pensamientos y su punto de vista ¿no? respecto a las cosas que le han ido ocurriendo y que va haciendo. Eh, el psiquiatra y nosotros, como espectadores, pues tendremos que analizar y decidir si lo que Grace nos, nos cuenta es cierto eh, y merece salir de la cárcel o no. En el reparto, pues tenemos a la guapísima Sara Gadón interpretando a Grace, quien lleva todo el peso de la serie y hace una magnífica y hipnótica interpretación que te hará quedarte delante de la televisión y no querer moverte hasta saber eh, cómo llega al final. Eh, todo lo que ha pasado esta niña y, y lo que le lleva ¿no? a hacer eh, eh, lo que dicen que hizo o oh, no. Tenemos a Edward Holcroft como el doctor Simon, y también nos encontramos en, en la serie con Ana Packing, conocida <ríe> de, de True Blue, y Nancy Montgomery, y deben Convenberg, como el, el reverendo Berringer. Eh, tiene una muy buena producción y ambientación. Y a mí es que estas series, eh, yo no sé a vos, a mí es que es, 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 estas series también me pasa en literatura, ¿no? Que, que te incluyen, que incluyen tanto al espectador en, en ella, que, que, te, que, que la protagonista se sincera, parece que se esté sincerando contigo y contándote directamente eh, lo que le ha ocurrido. Y basándose en una historia real y tal, a mí es que me atrapan, siendo y además una miniserie cortita, eh, quizá en su tiempo queda un poquito eclipsada ¿no? por el cuento de la criada, pero yo creo que realmente pues vale mucho mucho la pena
2: quedó un poquito eclipsada no o sea es que la vilipendiaron todo el mundo la conven... Ay, es que no está tan guay como, claro, es, que
0: no como es, la la criada. es que no es el cuento de la criada
2: es que no tiene nada que ver con el cuento de la criada bueno sí la represión hacia las mujeres en una época ¿sabes? en una distinta época sí, pero sí, claro. realmente no tiene nada que ver y lo que has destacado tú es lo que más me gusta a mí de la serie que hasta el final de, de la serie estás dudando en si lo que te están narrando es verdad si no es verdad si tiene razón si no tiene razón o si se merece lo que le va a pasar o lo que le está pasando o no y eso lo hace muy bien esta serie además como tú has dicho es muy 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 cortita porque eran seis capítulos creo de 45 o 50 minutos sí. y se ve y se ve enseguida
1: yo creo que esa serie eh, a, mí, a mí es de esas que se me pasó no, no es que se me pasara, sino que que no, que no, pude, no pude verla no tuve tiempo y, y es de esas de, creo que fue una de las primeras series que Netflix sacó que la de esas que sacaba como de tapallillo, sin darle mucha publicidad y mucha importancia y, y por eso quizá no le, no le presté la atención que, que debía pero después la crítica eh, se volvió loca con ella la crítica sí que tuvo muy, muy buena, ¿eh? Pero llave, no tanto,
2: pero pero no tanto por el público esto, Miguel. Sí,
1: hombre, porque sí, se es que esperaba... No
0: esperaba eso, esperaba otro cuento bueno. de la criada y claro, es diferente, es totalmente. Se creen diferente?
1: que Margaret Atwood, que ganó un premio Príncipe de Asturias, por cierto, por, de literatura, eh, se creen que esta mujer va a hacer todo distopías. Pues no, hace, hace otras cosillas. <risas>
3: Luego dicen que están
1: encasillados los autores. Sí, No, es que han he hecho dos cosas
3: que
2: son lo mismo. Pues bueno, no. Como, como las ¿Es estrellas que de Rock.
0: De todo. Como, las
2: estre de todo. como las estrellas de Rock que somos nosotros. O de Poz, pues, nos encasillan y luego cuando cambiamos nos critican. Sí, sí, sí. Pues eso.
1: Bueno, pues han ha ido apareciendo gente nueva, eh, eh, nos ponemos de pie todo el mundo porque ha aparecido capitán Ramos. Sí, capitán, <risa> mi capitán. Eh, apare, ha aparecido no, yo
3: lo estoy haciendo en silencio, pero llevo tocándome desde que ha aparecido. ¿Ah, ¿No, sí?
1: Mejor, pero sí, en silencio. <risa> <risa> bueno, eh, ha aparecido también la Tail o Sila Tale, Ajá. que es Silvia. Eh, saludo también para ellos eh, Nada, ahí, Iván eh, Iván está también Iván, por ahí. Iván es verdad, sí, que ya se me ha ido para abajo más 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 majo que la peseta eh, bueno, pues eh, una eh, serie eh, basada en realidad, una un anime una eh, asesina literaria y un documental es el que traigo yo, que es The Jinx que es una serie de HBO que ya tiene unos añitos eh, creo que es de 2014 creo que fue es una serie documental dirigida por Andrew Jarecki que, que, se, que trataba sobre Robert Darst un, un heredero más bien, no, no era un constructor sino el padre era el que tenía la, los billetes, un constructor de, en Nueva York que se hicieron ricos con el tema de, pues, imagínate la de, la de Torres que crearían eh, pues eso, eh, Robert Darst que es eh, este heredero que al que Jarecki ya le hizo una película eh, anterior en todas las cosas buenas que es All Good Things se llama eh, que estaba Ryan Gosling con eh, Kirsten Dunst y, y bueno recreaba la vida de, de las circunstancias de sus supuestos crímenes o de un supuesto crimen bueno, fue precisamente a raíz de esta película cuando el propio Robert Darst, que, que mm, luces tiene unas cuantas, pero otras las tiene apagadas, pues quiso concederle una entrevista en la que buena parte de ella se basa de Jinx. Hay que recordar que, que Yareki pues, no solo dirigía películas, sino también documentales. Hizo otro muy bueno, muy polémico, eh, que destapó un caso muy importante, que se llamaba Capturing the Friedmans, que estuvo aclamado por la crítica, ¿no? Bueno, pues la historia de Robert Darst, eh, eh, este hombre, pues la esposa, eh, creo que fue en el 80, una cosa así, desapareció en extrañas circunstancias, ¿vale? No no se la encontraba por ningún lado, eh, no, eh, no creo que se la encontrara, porque no, no recuerdo ahora muy bien, pero creo que no se la llegó a encontrar nunca, eh, pero claro, todas las sospechas, todos los deditos eh, apuntaban a, a Robert Darst. Eh, también eh, años después hay fundada sospecha de que mató a su mejor amiga en su casa de, lo, de Los Ángeles y, y también mm, eso sí lo hizo, eh, se libró de la cárcel por descuartizar a su vecino en un pueblo de Texas donde vivía más o menos eh, escondido o más bien mm, en el anonimato o disfrazado de mujer mm, creo que era <ríe> de travestido bueno pues Yarek y su equipo reconstruyen la, su vida minuciosamente eh, de forma que conozcamos el personaje en toda su dimensión de hecho a, ahora actualmente eh, Robert Dar se encuentra a la espera de juicio Qué tiene de especial esta serie? Pues que narrativamente es eh, de lujo, es un auténtico lujo, eh, empezando por la cabecera, porque la cabecera es espectacular, la cabecera eh, ahora mismo se me está erizando un poquito la piel, eh, tenía eh, una, una canción súper maravillosa y te, eh, y te metía de lleno en una historia que parecía que lo que te iban a contar era eh, ficción simple y llanamente esto ahora puede parecer muy eh, sí, claro, pues ya lo he visto 20 veces pero claro, en aquella época yo creo que The Jinx puede ser el primer true crime que yo creo que trasciende digamos al, al gran público y que, y que se genera una locura colectiva por él bueno, el caso eh, eh, volviendo al, al tema eh, es verdad que, que es muy bonita de ver, está muy bien montada, eh, tiene eh, la gracia de que eh, el propio Robert Darst está siendo entre comillas interrogado más bien entrevistado por Yarek incluso se pasea por Nueva York diciendo, mira, pues yo vivía ahí en aquella época tal, y, ah", se pasea con él por Nueva York y, y cont contando su historia y todo el rollo y eh, aparte intervienen familiares, abogados, policías lo típico de, de estas cosas ¿no? la controversia que suscita de Jinx pues se debe al polémico final no voy a decir cuál es porque realmente cuando ves ese, polémico, ese final dices no puede ser que este documental haya conseguido eso eh, todo lo que diga a partir de aquí puede ser spoiler y el caso es que digamos que Yareki da con una pista que puede e incriminarle eh, la muerte de su amiga y, y él mismo pues eh, en, en una entrevista final apoteósica eh, va a dar muchas cosas, pie a muchas cosas y plantea dudas éticas sobre, eh, sobre si el documental, pues por ejemplo HBO eh, se guarda esos datos, esas cosas que ha averiguado en lugar de ir a policía, se lo guarda hasta el día del estreno del documental, eh, si es ético eso o no. Y por último, pues nada, decir que... <ríe> Eh, que eso, a mí, me, a mí me encantó a mí me voló la cabeza, es una cosa que me la vi, eh, digamos, son, eran, son seis capítulos, te lo ves de una sentada porque es que da igual que te acuestes a las cinco de la mañana eh, si trabajas al día siguiente, que no vas a poder parar de verlo, está disponible en HBO y yo la verdad que lo recomiendo a todo el mundo, que se quiera iniciar en el tema True Crime, porque así me inicié yo y, y la verdad que es como empiezas disfrutando ¿Alguno de vosotros vio The Jinx en su día ¿O?
2: indispensable muy rompedor muy rompedor en su época y eh, junto a mi a o las cintas de bandy los que eh, sentaron las bases de todos los documentales que estamos viendo ahora y de toda esa originalidad y desarrollo en producción montaje que estamos viendo en muchos eh, documentales que, que se están sobre todo hbo que son los que están metiendo más calidad son los que, que se están estrenando ahora o sea de Jinx es indispensable o sea indispensable y este señor tiene una jeta de, de de mucho cuidado es impresionante es impresionante
1: sí la verdad que sí eh, y un personaje digno de, de estudio también <ríe> Eh, bueno, pues eh, aparece nuestra amiga Sandra Aparece eh, Radio de Babel Tremendo final de The Jinx Un antes y un después de la historia del true crime eh, 100% de acuerdo Leo eh, eh, Juan Montegro dice que locura Verónica Coca, que es mi mujer, dice esa cabecera <risa> eh, Pues un saludo a todos Y, y bueno, The Jinx es que Yo flipo, yo es que tenía que hablar de esta eh, Sí o sí Venga, pues vamos a por una segunda ronda, vamos a intentar hacerla un poquito más rápido, que parece que el tiempo se nos está viniendo encima. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! <ríe>
3: ¡Qué raro, qué raro! Que, ¡Que nos
1: enrollemos! Así que Alberto, venga, dale no, caña
3: cañ pues, a, a esta serie,
1: ¿eh?
2: a mí a mí ahora me han roto porque yo traía primero Line Duty y luego Des y no sé si cambiar porque, porque no lo está pidiendo el, venga, el público. Des, él no lo conoce nadie. Vamos a hacer Des. Eh, pues venga, des, eh, des, por la aclamación popular que nos volvió loco. También Des, que es una serie, una miniserie, mini, mini, mini miniserie, el ejemplo de la miniserie inglesa. Tres capítulos de 45 minutos de duración. Está en Star Place, la tenéis disponible. Des se trata de una miniserie inglesa que nos narra la detección de Den Dennis Nielsen, conocido por sus amigos como Des. Este señor se trata de un asesino en serie que actuó en Escocia entre los años 70 y 80, llegando a confesar 15 muertes y varios intentos de asesinato. La miniserie está protagonizada por el genial David Tinan, que se marca otra vez un papelón. De premio para enmarcarlo, y se basa en el libro Killing for Company de Brian Master, con lo cual nos encontramos ante una serie de diálogos que bien podría ser un apéndice de la que es para mí la mejor serie de asesinos en serio de, mis de investigadores que es Min Hunter. La narración está diseccionada perfectamente en tres partes en el primer capítulo vemos la detención eh, y la primera declaración, en el segundo el interrogatorio, y en el tercero el juicio. Por ello, quien espere una serie con imágenes espeluznantes o de acción se llevará un chasco. aunque de advertir que solo con el relato y la interpretación de todos y cada uno de los actores te dejará la sangre helada, no hace falta imágenes explícitas además de un magistral David Tinan que es muy fácil decir, ah, está magistral a, 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 aun, aun cuando está mal se dice que está magistral, eh, que es raro que esté mal, pero se, siempre se dice que está magistral, pues como suele ser habitual en él, nos encontramos eh, con una actuación de órdago, pero también nos encontramos con un sifín de caras conocidas de, de la escena inglesa y interpretando la policía que lleva la investigación, tenemos a Daniel Mays que muchos lo recordarán, porque lo hemos visto en White Lines, en Line of Duty, que traslada perfectamente la frustración de un investigador que quiere dar respuestas a las familias de los desaparecidos, y también lo que tiene que suponer ponerte enfrente de un tío inteligente, porque este de será muy inteligente que te justifica las distintas atrocidades que ha hecho, y es que las, las, las justifica de una forma que hay a veces que le darían la razón incluso.
3: Es que lo mejor de todo es la naturalidad con la que habla de todo ello. Sí, es sí, que totalmente. habla con una naturalidad, una frialdad de cómo descuartiza gente o la hierve para dejar los huesos limpios que, que te ponen los pelos de punta. Y cómo se regodea sí. dando cada vez más detalles. ¿verdad? Sí,
0: como, como si estuviera contando lo que ha ido a comprar. O sea, sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí,
1: claro. sí es, bueno, es pues espectacular, increíble. la verdad, el, el David Tennant, este cómo lo hace.
2: Como es costumbre, pues eh, eh, este policía pues, se encuentra con las, la, con las cortapisas de sus superiores que debido a la opinión pública no le dejan investigar con total libertad. Como, 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 como siempre pues suele suceder en estas series inglesas. Para mí se hace corta, eh, se hace corta, o sea, le han faltado un par de capítulos mal más y Por hecho menos de menos por lo menos uno, y he hecho, yo, yo he hecho mmm, de menos más escenas de los policías investigando, yo ya, lo, yo ya no digo de escenas explícitas de los crímenes, sino pues, investigando la escena del crimen, o bien cómo este depredador actuaba para embelesar a sus víctimas, que queda muy por encima, y un par de capítulos como muy destacado, uno más sería perfecto. Ahora sí, para mí me parece una serie muy redonda, que recomiendo a todos los amantes del crimen y la psicología de los asesinos, y es un relato desgarrador a la vez que sorprendente, que espero que todo el mundo que está escuchando la Maratón Pau, le dé la oportunidad.
1: Totalmente, vamos a ver, aparte que eh, se le da la oportunidad sola, así que si es que se ve sola esta serie, es de esas que tú dices, eh, si hubieran hecho seis capítulos pues tampoco me hubiera importado, oye, ¿verdad? Bueno, eh, venga, vamos a seguir, vamos a seguir para adelante, ¿no? Esta, esta tiene que ser un poquito más rápida la, el asunto. Venga, vamos con, bueno. con la siguiente. Estacado, ¿tú qué quieres comentar ahora?
3: Venga, pues yo rapidito. Ahora os voy a traer un documental de los últimos que he visto que me ha impactado un montón porque empieza siendo una cosa y acaba siendo otra totalmente distinta y muy loca, muy loca, muy loca. Y no es Tiger King. Es eh, a los gatos ni tocarlos. También de... Qué buena también. De... <risa> que empieza contándote la historia de un tío que se puso a subir vídeos torturando gatitos en Facebook ¿vale? Eh, si hay algo que sabe todo el mundo es que los gatos en internet son sagrados, entonces cuando este tío puso vídeos eh, torturando gatitos toda la comunidad de internet eh, se fue encima de él vale, eh, intentando buscarle para intentar eh, joderle la vida ¿Vale? O, y que pague por lo que está haciendo. Pero el tío, eh, no contento con eso, se vino arriba. Se vino arriba y publicó otro vídeo eh, alimentando a una serpiente con gatitos. Eh, claro, eso ya fue demasiado para la gente. Pero cuanto más intentaba la gente joderle la vida y buscar a esta persona, el tío más arriba se vino hasta que dio un paso más allá, dejó los gatitos de lado y se puso a hacer lo mismo, pero con personas. Eh, claro, aquí ya se pone todo loquísimo, loquísimo, loquísimo porque empieza a haber eh, referencias a un montón de películas en las cosas que el tío hace porque es que encima el tío eh, va dejando como pistas para la gente es que es brutal porque va dejando como pistas para la gente como huevos de pascua para que la gente le encuentre, demostrando una inteligencia de la hostia y luego lo que la gente encuentra un poquito como que, que no coincide con esto que está demostrando y no os voy a contar el final, porque es apoteósico, en plan de super sorpresa, pero te deja con el ojete torcido, pero mucho, mucho, mucho. Y es un documental que se ve súper rápido, son tres capítulos nada más, de unos 50 minutos aproximadamente, y es tan frenético, tan interesante y tan loco todo lo que te cuenta, que no puedes dejar de verlo y te los traga los tres seguidos.
2: Esto, eh, además, recuerdo cuando comentábamos en el podcast destacado que empezamos a verlo sin ni puta gana, o sea, porque primero pensábamos que iba a ser pues muy atroz con lo de los gatos y todo este rollo, y nos enganchamos y nos lo vimos del tirón. De, que... De, decir que lo de los gatos no se
3: muestra de manera explícita, ¿vale? No Entonces, lo ves el vídeo. De,
2: eso es importante que se diga porque hay mucha gente que le tira para atrás eh, de todo este tipo de escenas. Y es que es muy loco, como tú dices, porque empieza con una cosa y se convierte en otra que no tiene nada que ver y lo hacen de una forma magnífica, magnífica. Y aquí, magnífica.
0: Y aquí sí que hacen un buen un, un, un buen esto de investigación, los youtubers y sí, la sí, gente sí, sí. De, de, la, de los chats y los blogs y todo para encontrarlo, ¿no? Como en el del hotel Cecil. Eso iba a decir, a mí esto, <ríe> sí me
2: gustó cómo utilizaron el, 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 la, los, la forma de hacer cliffhanger, el, el, el darte teorías que, que luego no son. Aquí sí me gustó cómo lo dicen y el, el, el Cecil lo hicieron muy mal.
3: Sí, porque aquí sobre todo se centran en la figura de dos investigadores anónimos, bueno, anónimos no, pero dos investigadores eh, que no son profesionales, ¿vale? Dos personas personas normalicos y corrientes se centran traen sobre todo en esos dos que fueron los que más se volcaron en esta investigación uh
0: -huh.
3: y les entrevistan y demás y
1: está muy guay
0: bueno está muy bien la de es, los es curioso gatos. además como, <risas> como buscan como buscan hasta hasta la, el cubre que se ve en, en, en las imágenes o sea lo investigan todo para saber dónde está quién es lo hacen muy bien la verdad
3: Sí, no, me estoy viendo ahora los comentarios, no, Elena, no, no, no se ve, no se ve. Se, se oye un poquito, lo cual es jodido, pero no se ve.
1: Bueno, está ahí Ace Marper, hola a los cuatro, qué placer escuchar en directo eh, José Gil, buenas noches, escuchando a esos cracks, este es amigo mío, eh, Cristian dice hola, buenas noches. Eh, bueno, está apareciendo aquí muchísima gente, ha aparecido hasta Dracaris, Dracaris. Me ha entrado mucha calor de repente Dracaries. no sé por qué. No sé por qué. Eh, bueno, eh, vamos, a, vamos a pasar a la siguiente. Que, que venga Swanny, que rapidito, que si no nos da tiempo ni hacer la
2: segunda vuelta. Anónime dice que le, que le gustó ¿Sanime? de la Snark. Bueno, los comentarios.
3: <risa> anónime, di, di lo tuyo. Anónime.
2: Es verdad, no es anónime, no es anónime. No, es no anónime, nos creemos que Hasta que anónime. diga lo suyo no es anónime. Eh, bueno,
1: Suani, rapidito. Yo, yo creo que la mía no la voy a decir al final porque no, creo que no nos va a dar tiempo.
0: Venga, rapidito. Pues yo vuelvo a las mujeres asesinas. Esta vez con una mujer ya madura en una miniserie francesa del 2017 también, de seis episodios que podemos ver en Netflix, La Mantis. Aquí sí tenemos a una asesina en serie que está encarcelada por ocho asesinatos de los que se declara culpable. Eh, alegando que ha hecho un favor a la sociedad matando a estos hombres que ella cree culpables por haber abandonado a su familia o infligir algún tipo de maltrato o daño a sus hijos, incluso pedofilia eh, vamos, ella va allí y zasta, se los va cargando resulta que 25 años después eh, la mantis le sale un imitador y la policía pues debe tratar con ella para, para cogerlo, pero ella no está dispuesta a colaborar si no le conceden algunas peticiones eh, por, como que solo va a hablar con su hijo y que tiene que estar Fuera de la cárcel La tienen que sacar de la cárcel Para, para, para que hable De, 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 de cómo ella hizo, hizo Estos asesinatos y poder coger a este imitador En su momento se la comparó Muchísimo con el silencio de los corderos Pero es que cualquier cosa que compares Con el silencio de los corderos va a estar Por debajo del silencio de los corderos ¿no? Normal, Yo no entiendo, eh, no entiendo estas comparaciones Así que es verdad que tiene parecidos ¿no? Pero no es el silencio de los corderos eh, está protagonizada por la fabulosa actriz de eh, Carole Bouquet, como la Mantis, y su hijo, eh, por Fred Testos, que está bien es un thriller pues que, que va a gustar mucho, eh, o sea juega eh, juega mucho con la moralidad ¿no? de lo que es correcto y lo que no hasta el punto que hasta los, los el policía que la, la encarcela en su momento pues como que simpatiza un poquito ¿no? con esto de que hizo ella incluso nosotros <ríe> conforme te va contando los casos y tal pues te hace un poco simpatizar ¿no? porque claro estos elementos a los que ella mató eh, lo que pasa es que claro esto le hace perder, perder, perder a su hijo y ahora pues se va a reencontrar con él y va a haber Ahí también hay um, ese conflicto, ¿no? A ver, pues eso, no siendo un serión así con mayúsculas, sí que creo que es una serie pues muy entretenida y que a los amantes de, este, de los asesinos en series como yo, pues seguro que, que les va a gustar la mantis.
1: Venga, ¿quién más ha, ha visto a la mantis? Eh, comentad, comentad algo vosotros, que no sé...
2: No, que... no poco, poco, poco más que añadir, miniserie además, cortita, directa, está muy bien, juega muy bien con, con la psicología, como dice, como, como dice Suanila, lo único, si hay que ponerle un defecto que es francesa.
3: Me lo has quitado de la boca, tío. Iba a decir exactamente lo mismo.
2: Pero no, pero... No, no, pero lo peor que tienes es que francesa. Francesa o sea, un poco y lo, poquito lenta. Como el reggaetón lento ese que no bailo hace tiempo. Esto... Eso había prometido que este era un podcast libre de reggaetón y al final... Eh, al final has tenido que meter lo tú. Lo has metido tú.
1: ¿Qué vamos a hacer? Al final pongo yo eh, Luis Fonsi para terminar el podcast.
2: Luis Miguel. Luis Miguel. Que vuelve Luis Miguel. Ponme Luis Miguel.
1: Eso sí que es un true crime. <risa> bueno,
2: eh, de más
1: Creo que me va a dar tiempo a comentar un poquillo sobre mi última serie La mía, la última es Mindhunter que, que yo creo que, que, que teníamos que mencionarla no, Porque está claro que, que es una de las series sobre asesinos en serie más destacadas Que hemos podido ver últimamente Es una serie eh, que, que tiene como productor ejecutivo y director de varios episodios a Dave Fincher O sea que ya esto es garantía de éxito y eh, está creada por Joe Penhal. el caso es que eh, nos cuenta la historia de dos agentes del FBI, uno que se dedica a, a, a formar a, a otros agentes y otro que es un agente de, de sobre el terreno, que es Bill Tench eh, pues es, estos dos agentes eh, se dedican básicamente a entrevistarse con asesinos en serie ¿para qué? para crear eh, un perfil eh, que indique más o menos eh, intentar predecir eso es lo que eso era lo que intentaban ellos en, en su momento era predecir que una persona que tenga un pasado tal o una circunstancia tal en su vida es posible que se vuelva eh, asesino en serie, término por cierto que no estaba todavía en la época creo que eran los años 70 ¿no? si no recuerdo mal eh, 70, no, no estaba, se llamaban asesinos secuenciales. Eh, vamos, ese término lo inventó el, el personaje de Holden Ford, que está interpretado por Jonathan Groff, eh, inventó ese término que todavía quedaría pie después a lo que viene siendo el, el asesino en serie y bueno, una serie muy recomendable que está en el limbo está más más que más dentro que fuera más cancelada que, que dentro eh, pero está en Netflix y, y tiene dos temporadas que yo creo que son muy muy recomendables bueno, sin más nos vamos a ir al concurso porque vamos que se nos va que nos quedan tres minutitos para, para terminar el directo y venga, vámonos, nos vamos al sorteados eh, voy a compartir voy a compartir la pantalla eh, del dentro a ver si me da tiempo vale eh, vale vale venga vamos a compartir y nos vamos al sorteados se está viendo el sorteados se no. ve no. No, no, no,
3: no. Ahora, ahora sí.
1: Vale, es que. Eh, esconde, las carpetas, pepeo, pepeo, pepeo. esconde las
2: carpetas guarras. Eso no es
1: culpa mía. ¿eh? <ríe> <ríe> bueno, pues aquí están todos los que son: Gabriel Leal, Fran Chávez, hablemos de Montessori, Anónime, Sonia de la Rosa, Alday, Lucas Bolea, Juan Montenegro, Elena Badillo, David Carretero, Cila Tail Iván, Capitán Ramos, Sonia, Manustar 3D, Amigo Manu, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Radio Manu. de Babel, que es Leo, Verónica Coca, que es mi mujer, mi señora esposa, Dracaris de la Sierra, <ríe> Dracaris, Dracaris, Ace Marper y Guadalupe Delgado, que también la conozco de algo. Eh, venga, va, le doy al botoncito y gana... Capitán Ramos es el que es el que ha ganado el sorteo oh, oh, oh. y Sonia de la Rosa queda en, el, en el, la reserva, ¿vale? En el puesto número 2. Eh, por si algo fallara, pues si Capitán Ramos, pues como, como una buena tonadillera, eh, Oye, rechaza el previo, eh, pues eh, ahí está Sonia. Eh, bueno, pues capitán, eh, mi capitán. Va, vamos, a despedir, vamos a despedirnos ya, chicos. Eh, os despido a los tres, que os ha parecido la experiencia? Bien, ¿no? Rápido, ¿eh? es que se nos va, ¿eh? 50 minutos para nosotros sí, sí, <risa> sí, sí, sí,
3: sí, 50 minutos es lo que tardamos en hacer la presentación
1: ah, 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 eso la y adiós, ya está <risa> bueno chicos pues eh, <risa> eh, no, a mí me ha encantado, yo me quedaría otra hora más, lo que pasa es eh, lo que pasa es que ahora viene un crossover entre dos maravillosos podcasts mucho mejores que este eh, donde vamos a engañarnos que son cómeme el podcast y sexo y lo que surja así que eh, aprovechando que es sábado sabadete que ya son horas eh, que los niños estén en la cama y, y, de, y de hacer cosillas eh, pues nos dejamos con la temática eh, de sexo ahora
3: bueno es cuando nos podemos quitar la ropa y nos podemos tocar y a gusto
1: exactamente ya no, ya no hay cortapisa ya, ya no ni hay
0: nada ha dado, su, ha dado su saludo anónime, sí que es nuestro anónimo. ¿Dónde? Or... ¿Dónde? 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 No he visto, no he visto <ríe> sí, sí.
2: Y un saludo a Leo también, y una última cosa, oyentes, ahora meter presión a Miguel para que volvamos a repetir Eso, sí, sí, a mí la... lo dejo ahí anónime. venga,
1: a mí me ha gustado el asunto este Venga, un saludo de parte de Miguel Romero de Alberto, de Sovalinda y destacado y de todo el equipo del podcast espero que os haya gustado y nos seguimos escuchando en Cultura Fila. ¡Hasta luego!
3: <ríe> Agur. ¡Adiós!